0: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, wechseln die das Tier jede Woche Ja, an? ich war jetzt eben selber verblüfft. Weil ich, ich dieses Pferd kannte ich nicht. Ich kenne das, alle Pferde im Stall. Das in war doch ein Löwe. Stall. Der hat doch es ein Löwe ge geknurrt. Ich, ich, ich habe, es hört
1: sich irgendwie an, wie als wenn das Pferd auch im Stall zusammengebrochen wäre am mhm. Ende. Ich glaube, die Redaktion verarscht uns. Sie wechseln jetzt einfach jede Woche das Tier und gucken, ob wir es merken in unserem Alter. Ja, ich hatte
0: mich schon auf ein Pferd mental vorbereitet und dann plötzlich, ist, also ich, es kam nicht mehr raus, weil
1: ich so so verblüfft war. Ja. Da haben sie uns selber jetzt so also richtig reingelegt. Wir geben es zurück und stellen Ihnen als Aufgabe für nächste Woche das Geräusch ja. eines wütenden Eichhörnchens. Ja, ja, genau. Wir möchten jetzt immer neue
0: neue Tiere haben. Das ist eine schöne Aufgabe, mal. Da haben wir auch mal was zu tun. Der onanierende Otter. Ja, richtig. Den, den, den damit können wir Bastian fragen. Dann müssen wir wieder Bastian Pastewka anrufen. Der ist der beste unanierende Otter, den ich kenne. Kleiner Insider-Gag für ja. Fans des Films Neues vom ja. ja. Ansonsten, ähm, wir, wir fangen jetzt an, das ist echt schwierig, weil eigentlich ja. gibt es so wenig, was irgendwie lustig, erfreulich oder irgendwie auch nur wirklich schön war letzte Woche. Denn ähm, die Nachrichtenlage gibt
1: eigentlich gar keinen Anlass zur Freude im Moment. Nein, oder? also ähm, man soll ja nicht so viel jammern, aber das ist so eine Woche, wo man denkt da hätte ich mir mal die Mandelentzündung nehmen sollen, weil wenn der Job ist, aus News irgendeine Form von Unterhaltung machen, ist das gerade mehr als schwierig, also gerade Israel jetzt noch als zusätzlicher Krieg, als wäre die Lage auf dem Planeten nicht schon deprimierend genug, aber … Ja, da können wir, also das
0: ist nicht unser Thema, sagen wir mal so, also da können wir, also es ist schon ein wichtiges wenig,
1: Thema, aber wenig im Rahmen eines solchen Podcasts. Eines, ja, ja,
0: eines amüsanten Boomer-Podcasts und ich glaube, da braucht auch jetzt gerade keiner unsere Meinung, wir wissen auch nicht mehr als der Rest der Welt, äh, jedenfalls wir können auch nur aus den Nachrichten versuchen, uns gerade Informationen zusammen zu glauben und die sind, so erschütternd wie auch äh, unverständlich in vielerlei Hinsicht und was da jetzt alles draus passiert und was wirklich geschehen ist und so weiter, da wissen wir wenig drüber. Deswegen ja, können wir das ja, an dieser das, Stelle was eigentlich was man verbrieft weiß, ist ja.
1: äh, furchtbar genug und das ja. äh, kann man einfach nur äh, hoffen, dass es in den nächsten Tagen weniger furchtbar wird, aber es macht das ist nicht noch mehr eskaliert. Hey, so ja. kommen wir ja gut, gut rein in ja, den Podcast. Apropos eskalieren, wie waren
0: denn die Wahlen in Bayern und Hessen? Das ist doch ein Thema, was uns aber trotz alledem gestern vor allem, also für uns gestern, das muss man ja immer sagen, wir haben, wir zeichnen am Montag auf, wenn der Podcast auch erscheint, also am Sonntag äh, ganz Deutschland. Komplizierter kann man es auch so. es ist ja für alle jetzt Montag, während Montag ist. Aber
1: für alle anderen, die uns hören, ist es nicht Montagmorgen quasi, aber für mich. Ja, so für manche mag es auch, auch schon zu mir Mittwochnachmittag kommt. sein, wir wissen es nicht. Ja, diese, diese äh, Wahlen in Bayern und in Hessen haben ja doch einige Überzeugungen jetzt über den Haufen geworfen. Also zum Beispiel so Sachen, wo man sich doch ziemlich sicher war. Zum Beispiel die AfD ist eine Protestpartei, die vor allem im Osten äh, reüssiert und auf einmal in zwei westlichen Flächenländern, in zwei äh, westlichen ja, Industrieländern kann man schon sagen, also diese alte paternalistische Einstellung, was ist denn los mit den Ostdeutschen? Was wollen sie denn jetzt schon wieder? Weswegen sind sie jetzt sauer? Das pulverisiert gerade angesichts der Zahlen in Hessen und Bayern. Ja, also das heißt jetzt, ist, was schließen wir aber daraus? Also ist
0: die AfD jetzt eine, äh, ganz, eine gesamtdeutsche Partei? Oder, wenn man jetzt so, ich überlege jetzt nur, wenn ich jetzt Bildzeitungsredakteur würde, ich vielleicht die Frage stellen, sind
1: die Wessis jetzt Ossis geworden? Ja, kann man ja auch sagen. Sind wir jetzt etwa alle Ossis? Jetzt wächst zusammen, was äh, zusammen gehört. Ja. Vielleicht anders als von linken Mediennoten, wie dir erhofft, ja. aber äh, ja, ja, ne, das, ein, einige Überzeugungen müssen neu gedacht werden, auch dass das grundsätzlich immer als Denkzettelwahl interpretiert wurde. Also wenn du siehst, äh, gestern, äh, aus unserer Sicht gestern, am Wahlabend Infratest Dima, 85 Prozent der AfD-Anhänger in Bayern sagen, es wäre ihnen egal, dass die Partei als rechtsextrem gilt, solange sie nur die richtigen Themen anspricht. Also auch der Rechtsextremismus hat einen Teil seines Schreckens verloren. Vielleicht ist es auch eine Normalisierung, ein Drangewöhnen, eine Empörungsmüdigkeit, aber es ist natürlich ein äh, trauriger Befund, der man jetzt gerade in Deutschland so nicht für möglich gehalten hätte. Sie sind ein extrem trauriger Befund und
0: ich glaube, was man also so hier ja sieht, ist auf jeden Fall, das kriegen wir ja auch die ganze Zeit mit, eine, eine Politikverdrossenheit, eine Müdigkeit. Man hat äh, das Gefühl, die Leute haben einfach irgendwie die Schnauze voll, und zwar, weil sie sich nicht mehr, äh,
1: ja, weil sie es auch nicht verstehen, was da abläuft. Und warum warum Politikverdrossenheit klingt ja. nach Rückzug aus der Politik. Die wollen eine grundsätzlich andere Politik. Ja. und ähm, natürlich gibt es immer noch einen Anteil an Protestwählern, aber da sind schon auch Überzeugungswähler dabei und ähm, ja, dann, darauf muss man jetzt Antworten finden und zwar ohne, dass die wiederum abfeiern können, dass sie äh, die anderen vor sich her treiben. Also man muss schon noch, sagen wir mal, äh, grundsätzlich versuchen, irgendwie weiter bei einer Dafür-Politik zu bleiben, statt einer Dagegen-Politik. Politik abzufeiern, aber es ist gerade nicht leicht. Also Nein. Auch, ich stelle es mir auch schwer vor für die anderen Parteien. Ja, ist ja auch eine eine Frage, die aber trotzdem auch uns Medien angeht. Denn bei den ganzen
0: Talkshows, die wir immer haben, wo ja immer die Diskussion äh, ist, lädt man jemanden ein von der AfD oder nicht. Die Grundfrage, die ich dabei aber jetzt trotzdem mal stellen will, wenn wir jetzt eine Partei haben, von der wir zwar, also die zwar auch... Klar, ähm, wo, wo man weiß, dass sie eben bis in den Rechtsextremismus ja reingeht und dass man eigentlich nicht mit ihnen reden sollte, sie sind aber demokratisch gewählt und haben jetzt 15 Prozent, um die 15 Prozent. 18 in Hessen. Ja, da gab also 15 bis 18 Prozent. Ähm, wie verhältst du dich da als Medien? Weil, ja. du, und auch als, als die Parteien. Also, das Problem, was ja jetzt langsam ist, dieses, was immer äh, hieß, wir, also, ausgrenzen und wir reden nicht mit denen. Nein. Was tust du, wenn die, wenn die Bevölkerung, ja quasi was anderes
1: sagt. Also Nein, da also finde
0: ich, das finde ich einfach einen ganz schwierigen Punkt. Wie geht ja, man also ich glaube, die Medien sind
1: jetzt bald unser geringstes Problem, ehrlich gesagt. Natürlich haben äh, wir Medien auch äh, äh, Fehler gemacht. In der Zeit lang haben wir bestimmte Themen gar nicht behandelt wie oder zu wenig behandelt, die zum Beispiel jetzt mit der Überlastung der Kommunen äh, durch Migration entstanden sind. Jetzt haben wir so eine Phase, wo wir seit einigen Monaten uns monothematisch auf Migration stürzen, weil wir offenbar nur in der Lage sind, uns immer gleich auf ein Problem zu werfen und vielleicht auch um zu kompensieren, dass man es vorher zu wenig gemacht hat. Natürlich macht das dann wieder was mit den Köpfen der Zuschauer. Aber wie gesagt, ich glaube, die Rolle der Medien ist jetzt äh, gar nicht mehr so. Ich meine der, auch nicht der nur der Medien. Also auch, es ist Medien, aber auch die, auch die Parteien. Also ich, ich, ich frage nur
0: dieses ganz Generelle, weil es bisher ja auch immer und, und auch äh, absolut ja verständlich immer ähm, hieß, ähm, mit der AfD gibt es keine Zusammenarbeit, wir sprechen nicht damit, die Brandmauer etc. Wir haben das alles ja schon, äh, da, es gibt ja tausende von Themen, die. Die, die es dazu gibt und die besprochen wurden. Nur, was tust du, wenn jetzt wirklich in 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 allen Landesparlamenten quasi die AfD mit dieser Stärke kommt und die ja auch demokratisch gewählt ist wie gehst ja. du damit um das finde ich einfach jetzt wirklich verdammt schwer wenn die schwer, Partei ja. so so stark also überall jetzt auch so viele Wähler zieht bisher war es eben eine kleine Partei die immer größer wurde und wo es immer hieß wir müssen
1: aufpassen dass sie nicht größer wird jetzt ist sie größer
0: geworden Na, klein und sind was sie schon länger du? nicht mehr ja ja also Aber jetzt ja, in, in
1: ganz Deutschland es gibt jetzt. ja nur eine Möglichkeit also was es gibt zwei, wenn ich sie verbiete, was äh, sagen wir mal in der jetzigen Phase äh, mutig wäre, weil man A nicht weiß, ob äh, das am Ende von Gerichten kassiert wird. Das ist dann die maximale Blamage. Und B wirkt es natürlich so, als wenn du mitten in einem Spiel, wo du zurückliegst, als die anderen Parteien die Regeln änderst. Ne? So als wenn du im Fußball 0 zu 5 zurückliegst und sagst, äh, so wir brechen das jetzt ab, weil der Schiedsrichter, äh, weiß ich nicht, trägt die falschen Stutzen. So, so käme das rüber. Das ist, ich fürchte, das ist fast schon. Äh, zu spät und würde sehr nach schlecht verlieren können aussehen. Wenn sie demokratisch gewählt sind und in demokratisch gewählten Parlamenten sitzen, wird es immer schwieriger, äh, dieses Spiel so weiter wie bisher. Gerade in den äh, ostdeutschen Verbänden und, und Bundesländern, wo sie ja im nächsten Jahr, wie es so aussieht, bei drei Wahlen stärkste Partei sein werden und wo sich in manchen Bundesländern alle anderen gegen sie zusammentun müssen, von CDU bis links, das ist natürlich Demokratie theoretisch ein Albtraum und hilft ihnen wiederum auch bei diesem alten Spiel Alle gegen uns. Das ist ja einer eines ihrer großen Marketing-Tools, diese Art Opferrolle. Es ist wirklich ganz schwer aufzulösen. Wenn ja, man jetzt sagt, okay, dann lass sie doch mal irgendein so Bundesland regieren. Nehmen wir mal Thüringen, hauptsächlich Wald. Ich habe immer gesagt, könnte auch ein Förster regieren. Ist natürlich zynisch und falsch, weil ähm, mittlerweile beschäftigen sich ganze Herrscher von Juristen damit, wie man die Demokratie benutzen kann, um die Demokratie dann auch mehr oder weniger zu nun zumindest so zu reformieren, dass man sie nicht wiedererkennt oder abzuschaffen. Ist ja eine deutsche Spezialität, wie wir uns erinnern. Und das ist auch heute. Man Vielleicht denken manche Leute, ja was soll schon passieren, wir sind ja eine gefestigte Republik. Da soll man sich mal wirklich nicht täuschen. Es gibt da wirklich so ein Playbook, das läuft immer über Richter austauschen. Ja. Da gibt es auch Länder, die das vormachen von Ungarn über Polen. Also du musst einfach die Gerichte, gerade Verfassungsgerichte, nach deinem Gusto besetzen. Dann werden wird die Gewaltenteilung nach und nach ausgehebelt. Also du kannst schon, So, ich will jetzt nicht so ein DIY-Video bei YouTube, wie man eine Demokratie kaputt kriegt, veröffentlichen, aber da geht schon was. Also jeder, der denkt, lasse doch mal, könnte eine böse Überraschung erleben. Nein, nein, das würde ich auch mit Sicherheit auch, würde ich auch keinem Bundesland gönnen, möchte
0: ich das mal sagen. Aber das Zweite <lacht> ist auch, nur was wir eben auch gesehen haben, je stärker die AfD überall vertreten ist und wenn man eben auch sagt, dass man ja mit ihr nicht zusammen ähm, arbeitet, äh, wird es ja auch immer schwerer, dann irgendwo noch irgendwelche Mehrheiten zu bekommen und überhaupt zu regieren. Und ist das nicht aber vielleicht, wäre das nicht jetzt aber mal der Moment, wo man den anderen Parteien sagen müsste, ähm, dieses was momentan ja auch eben immer aggressiver wird, dieses Gegeneinander statt eben irgendwie miteinander, sondern sich immer nur abgrenzen und noch stärker immer nur sagen, warum die anderen Versager sind. Ähm, wäre das nicht jetzt wirklich mal aller allerhöchste Zeit zu zeigen, das Einzige, was wir eigentlich dagegen tun können, dass die Menschen immer frustrierter sind und abwandern und ähm, das Gefühl haben, es passiert nichts, ist eben ja liefern. Also irgendwelche Dinge mal tun, die die Menschen auch verstehen, die sie angehen, die ihnen wichtig hm. sind und da dann vielleicht mal zusammenzuhalten. Erstmal innerhalb der Ampel und dann eben vielleicht den beschworenen Deutschlandpakt, der von beiden Seiten von CDU und von SPD ähm, in die Luft geworfen wurde, aber wo sich ja nichts tut. Einfach mal zu zeigen, ja, wenn wir als demokratische Parteien irgendwie mal aufhören, uns nur gegenseitig äh, ja. anzukacken, vielleicht
1: kriegen wir dann ja mal was gemeinsam hin. Ja, also du müsstest halt ähm, tatsächlich aufhören, dich mit dir selber zu beschäftigen als Ampel. Da bin ich jetzt gerade nicht so wahnsinnig optimistisch, wenn ich mitkriege, dass ja. äh, nachdem letzte Woche die olle Kindergrundsicherung zumindest im Kabinett abgenickt wurde, dass dann paar Tage später die FDP-Fraktion schon wieder Bedenken hat. Also meine Befürchtung ist, dass gerade die FDP aus diesen Schlappen vom Sonntag wieder genau die falschen Schlüsse zieht und noch mehr Profilierungsdruck hat. Die, die kommen mir alle vor wie Gefangene einer Regierung, in der keiner mehr sein will. Also gestern ja. in der für mich gestern in der Elefantenrunde hat der Birscherei, der äh, FDP Generalsekretär ja äh, sinngemäß gesagt ja wir müssen bei den großen Themen Migration und Wirtschaftskrise müssen wir uns mal zusammentun als Regierung was wir da noch erreichen können und dann oder ob wir überhaupt noch was erreichen können ja, sagt der Generalsekretär einer Regierungspartei in der wichtigsten Sendung nach einer schlimmen Wahl und man sitzt vor dem Fernseher und denkt jo jetzt geht's mir besser danke dafür ja und Kubicki hat ja auch
0: schon heute, wie, jetzt wieder inzwischen nachgelegt und genau das ist es eben, also ich, ich denke dieses äh, sich sich selber profilieren müssen und die, eben der gleiche Fall ja auch mit der CDU, wie lange wurde immer und auch auch noch in den Sendungen äh, rundherum, ich weiß nicht, ob du Anne Will gesehen hast, doch ja, ja. da ging es ja auch äh, nochmal um Friedrich Merz ewig lang und Robin Alexander on fire, äh, der dann auch mal sagte, was hat das jetzt gerade hier übrigens, wo er vollkommen recht hatte, was, ja, ist da, was hat das denn jetzt? gerade hiermit zu tun. Ja, ja. Ähm, lasst uns doch auch mal wieder über was anderes <lacht> sprechen. Das ist es ja eben so. Man, man, äh, das ist auch wieder was, was natürlich auch die Medien angeht und uns aber auch alle. Man hat ja auch immer einen gewissen, einen gewissen kindlichen Spaß, wenn irgendwo ein bisschen was los ist und wenn so ein bisschen
1: sich die Leute so ein bisschen aneinander gehen und so, weil man dann denkt, das hat was mit Diskussionen zu tun. Naja, es gibt Hat's ja aber auch. gar nicht. Es gibt ja auch Konflikte, keine, die, die ausgetragen werden ja. müssen, aber es ja. wäre schon ein Riesenfortschritt. Also was die Ampel angeht, habe ich nicht so viel Hoffnung da bin ich schon froh, wenn die, das, äh, ja, wenn die das Minimum, was sie sich noch vorgenommen haben, hinkriegen. Aber insgesamt muss man die Debatte auch zwischen Regierung und Opposition aufhören, wer mehr schuld ist am Aufstieg ja. der AfD. Einigen wir uns darauf, ihr seid alle zusammen ja. schuld dran. Und dann geht es wirklich um Sachfragen. Und ja. da ja nun äh, das Thema Nummer eins, ob jetzt zu Recht oder Unrecht, in den Köpfen der Leute gefühlt Migration ist, dann geht es halt an, ich sage allerdings mit, der, mit einer kleinen Warnung verbunden, denn leider wird den Leuten jetzt gerade wieder suggeriert, auch da könnte es irgendwie ganz schnell äh, dazu kommen, dass viel weniger Menschen hier hinwollen. So wird es natürlich nicht laufen. Weder die berühmten Sachleistungen noch stationäre Grenzkontrollen, stationäre Grenzkontrollen werden dazu führen, dass sofort signifikant weniger Leute kommen. Also alles, was langfristig hilft, sind europäische Lösungen und die werden Jahre, plural, dauern. Richtig, aber dann
0: vielleicht noch als zweites, kümmert euch mal nicht darum, dass ihr für viel Geld äh, tolle Fotos für Instagram und so weiter habt, sondern holt euch mal noch ein paar Experten, was Kommunikation angeht, mhm. die vielleicht es hinbekommen, den Menschen das zu erklären. Also, dass man ihnen erklärt, warum was länger dauert und nicht ganz so einfach ist. Und auch Leute mal auf Zoom Ummutungen einschwören und um die erklären, aber wirklich so erklären, dass sie es auch verstehen können oder wenigstens verstehen, wie, pass auf, daran arbeiten wir und wir sagen, wenn, wenn wir da weiter sind, aber das sind die Probleme, dass man es nur mal versteht, weil ähm, das fehlt ja komplett und das war die kurze, ganz diese ganz kurze Hoffnung, die man doch hatte, als die Ampel begann, hm. dass man so das Gefühl hätte von die machen es besser, als Fortschutz es bei Merkel Koalition. war, ja. ne, wo man einfach nie was mitbekommen hat und wo man immer so behandelt wurde wie, frag nicht, seid mal ruhig, Mama macht das schon, sondern dass man hier wirklich dachte, ja das wird und auch eben die Versuche, selbst wenn Habeck dann sich mal so ein bisschen was zurechtstammelte, aber ja. man hatte das Gefühl, wie da ist ein Mensch, der versucht das gerade, der hat Schwierigkeiten, das konnte man nach, nach nachdem die, die ihm die Heizung um die Ohren geflogen ist, ist er ja still und sagt traut sich gar nicht mehr raus, mhm. hat man das Gefühl jedenfalls, aber genau dieses mit den Menschen reden, sie nicht für blöd verkaufen, nicht für
1: blöd halten Aber Vorsicht mit, reden, ja. Vorsicht mit äh, weniger Instagram, eines der großen Erfolgsgeheimnisse der AfD ist der viel erfolgreichere Umgang mit Social Media. Sie haben zum einen eine Stammklientel, die sie mittlerweile bespielen. Und die bespielen sie über Social Media so viel erfolgreicher als die anderen Parteien. Natürlich mit äh, Methoden, die man jetzt nicht durchgehend gut findet. Mit äh, Emotionen, mit Angst, mit halben Fake News, manchmal auch mit Ganzen. Das ist jetzt nichts, was die anderen äh, klauen können inhaltlich. Aber die haben es halt geschafft, ihre Leute die ganze Zeit mit diesen Social Media Sachen in einer bestimmten Stimmung zu halten. Äh, da muss man schon gucken, dass man in diesen Medien nicht völlig den Anschluss nee, verliert. Äh, das meine ich auch ganz anders. Ich meine es auch wirklich so genau, dafür brauchst du
0: die Kommunikationsexperten, die das eben richtig machen. Nur du brauchst glaube ich nicht für viel Geld Söder beim Fressen fotografieren ja. ähm, und das machen, sondern jemanden, der eben genau Inhalte auch über Social Media verkündet. Genau das ist es ja. Ein Großteil der Menschen, vor allem der Jüngeren, informiert sich darüber. Hm. Und wenn dann nur die eine Ecke, nämlich mit, mit eben ziemlich... Du kannst ja auch immer, je leichter und je mehr du auf Empörung gehst, desto einfacher ist es für Social Media, da kannst du natürlich super punkten, wenn die anderen gar nichts machen und nur Fotos zeigen, wie wo sie eine Bratwurst und eine Weißwurst essen. wobei Das ist es eben nicht, was, was Social
1: Media ausmacht,
0: sondern versuch doch auch mal einfach Inhalte zu vermitteln.
1: Ja, das ist natürlich jetzt neu für viele Social Media Nutzer, dass ja. man das mal versucht mit Inhalten, aber... Wer vielleicht mal ein Versuch probieren. wert. Gleichzeitig stellen wir fest, dass wir Boomer, zum Beispiel Markus Söders Arsch gerettet haben. Die CSU hat jetzt ja nicht so doll abgeschnitten, wie sie gehofft hat, aber diese 37 Prozent waren hauptsächlich möglich, weil 47 Prozent der über 60-jährigen CSU gewählt haben. Ja, also, also ich bin
0: nicht über 60 und ich bin auch nicht, auch nicht in Bayern. Wenn wir Boomer, wenn du, wir sind ja auch gar keine Boomer. Das haben wir auch schon
1: mal festgestellt. Wir sind ja nur Fake Boomer. Wir sind zwei Jahre also zu jung für gib Boomer. Gib mir die Schuld
0: für, für Söhne. ich
1: meine, es ist lustig, dass auch hier wieder die, die üblichen Bilder in Frage gestellt werden, weil natürlich haben viele Leute im Kopf abgespeichert. Ja, AfD, das sind so ältere Leute frustriert in ihrem Dorf fährt kein Bus und deswegen sind sie sauer, auch weil sie nicht mehr richtig kacken können und so weiter. Ja, in Bayern sind es jetzt vor allem auch jüngere Leute, die für die AfD gestimmt haben und die Alten, haben Herrn Söders Arbeitsplatz erhalten. Richtig und sind auch von allen Parteien
0: gekommen. Das hat man ja auch gesehen. Also eben von sowohl von SPD wie von Grünen von ja. überall her sind sie zur AfD gegangen. Und immer einen Grünen AfD-Fan vorzustellen, ja, das ist das ist wirklich kaum vorstellbar und deswegen überlegt man, hm, was passiert da und warum tun jetzt denn? Ist es dann doch einfach nur wie ich habe jetzt die Schnauze so voll, deswegen gehe ich jetzt in die vollkommen andere Richtung? Hm. Oder ist es eben wie ich zeig's jetzt auch mal? Oder ich habe gar kein, ich weiß einfach gar nicht
1: mehr, weil es ist eine, das ist eine sehr verwirrende Lage, die Jetzt halt haben. Wechselwähler, auch das hat man immer eher im Osten äh, verortet, also Leute, die auch bereit sind, ähm, wechselnde Parteien zu wählen, das ist, man hat gedacht, im Westen wäre das, wär das mehr, so, so wären das alles Stammwähler, das hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen verschoben, also es sind dann vielleicht Leute, die 2018 bei der letzten Wahl eine eher monothematische Klimaberichterstattung äh, wahrgenommen haben medial und die äh, jetzt gedacht haben, okay, es gibt nur noch ein Problem für mich und das ist Migration. Oder es gibt doch mehr Schnittmengen zwischen Grün und AfD, als wir denken. Also diese Leute, die man auch manchmal bei der Mülltrennung antrifft, die dir dann Vorträge halten, wo du was rein zu tun hast. Es gibt, gibt vielleicht auch wirklich mehr Parallelen, als man so glauben würde. Ja,
0: vielleicht sind das auch einfach welche, die sagen, wenn die AfD kommt, dann gehst du wenigstens, wenn du da was in den, in den falschen Container schmeißt. Ne, dann wird das einfach, dann kommst du dafür aber auch in Knast.
1: Genau. <lacht> nee. Härtere Strafen für Härte, falsches Mülltrennen. Härteres Mülltrennen. So, das kann die ja Falschparkeraufschreiber können ja oft auch ein ökologisches Bewusstsein haben. Das ja. weiß man ja nicht. Aber tragisch, tragisch ist, dass wir im Moment, tragisch ist, dass wir jetzt gerade, wo es drauf ankämen, diesen einen Kanzler haben, ja, wo man diese ja. Sehnsucht hat, irgendwie mal emotional gepackt zu werden oder von, von, vom Regierungschef zu hören: Leute, das ist jetzt gerade mal scheiße, aber ich habe verstanden, wir greifen jetzt die und die Themen an. Äh, und wir kümmern uns um das und das und äh, äh, der seine Politik vor allem auch mal wirklich wie du schon sagst vermittelt gerne auch mal nicht nur in dieser komischen emotionslosen Oberlehrerart sondern ja. wirklich ein bisschen emotionaler es ist einfach der jetzt leider muss ich das so hart sagen der ja. falscheste Mann am falschen Platz zum ja. falschen Zeit ja absolut weil etwas etwas
0: Empathie und Emotion muss schon auch sein, weil das gehört dazu, um Menschen äh, einfach mitzunehmen und Dinge verständlich zu machen. Und wenn man das Gefühl hätte, der, der emotionalste Moment in der ganzen Kanzlerschaft oder der, wo er, wo er am meisten als Mensch wirkte, war die eine Woche mit der Augenklappe. Das kann es ja. doch nicht sein. Das ist doch wirklich der Punkt. Wie, oder sollen wir ihm noch, noch öfter auf dem Schotter wegen Bein stellen, damit das wieder passiert? Ich weiß nicht, was man tun soll. Damit ja. da irgendwie ein Gefühl rüberkommt und dass er auch irgendwie kapiert, wie Mensch, es kann nicht einfach nur sein, es ist zwar toll, wenn du versuchst, sachlich zu sein, aber es gibt eine, also da, da gibt es einen Unterschied zwischen emotionslos und zwischen Roboter und zwischen eben
1: Mensch, der versucht, vernünftig zu sein. Ja. Dieses Menschliche fehlt halt leider komplett. Das, das fehlt und mir. es fehlt natürlich auch so ein bisschen das Gefühl dafür, dass man natürlich auch für Ankündigungen in dem Job verantwortlich gemacht wird. Ich kann nicht einfach sagen, so wir bauen jetzt 400.000 Wohnungen und wenn man dann feststellt, okay, da fehlen jetzt aber pro Jahr 150.000 und mehr, dann einfach nur Achselzucken zur Tagesordnung überzugehen. Guess what, die Leute merken sich das. Man kann auch nicht sagen, wir bauen jetzt fünf Windräder am Tag, wenn es gar nicht stimmt. Man kann auch nicht sagen, jetzt beginnt ein Wirtschaftswunder wie in den 50ern und 60ern, das muss dann schon irgendwann kommen, sonst sind die Leute enttäuscht, so sind es sie. muss auch
0: was getan werden, aber zwei Fragen, die doch aus der aus den Wahlen jetzt wirklich noch herausgehen, die man noch mal ganz kurz äh, stellen muss sind und beide fangen mit F an, das ist doch FDP und Fäser, also jetzt nur eins, ähm, fangen wir mal an mit äh, FDP, da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, aber rausgeflogen in Bayern, wahrscheinlich ganz knapp noch drin in Hessen. Ja, da sind sie noch drin, ja. Da sind sie noch drin, ja, aber es, war, es kippelte ja noch. Ich weiß nicht, ob jetzt schon die absolut endgültigen Zahlen sind, aber es ist jedenfalls anerkannte. Ähm, aber da wird es ja jetzt genau, wie wir eben schon kurz erwähnt haben, wahrscheinlich wieder zu dem falschen Gedankengang gehen, nämlich jetzt machen wir noch mehr Stunk und wir, wir boykottieren die Arbeit noch mehr und wir nehmen noch mal alles weiter zurück, was wir bisher gesagt haben. Wäre da nicht vielleicht auch noch mal dieser kleine Appell, ähm, auch wenn uns keiner hört von Ihnen wahrscheinlich, äh, doch nochmal nötig sagen, überlegt doch auch mal, ob ihr vielleicht bei der einen oder anderen Sache euch mal wieder an das haltet, was ihr mal abgemacht habt am Anfang und vielleicht, das auch eben von eurer Seite her ein bisschen Kompromiss und Nachgeben vielleicht auch, also vielleicht auch ein Zeichen von den Leuten ist, dass sie keinen Bock mehr drauf haben, dass ihr immer alles boykottiert und immer selber wieder kaputt macht. Ja, jeder, jeder
1: Teamgedanke endet ja. ja da, wo man den anderen ihre Erfolge nicht gönnt und ähm, Sie haben aber eine tiefsitzende Angst, als zu links von ihrer Kernklientel wahrgenommen zu werden und ironischerweise haben sie jetzt auch Ergebnisse geholt für die Linkspartei. Also <lacht> wohl gesehen eine self-fulfilling prophecy, ja, da habe ich nicht so wahnsinnig viel Hoffnung, weil ich meine, die sind eben tatsächlich ja von bestimmten Leuten aus Gründen gewählt worden und das jetzt abzuschütteln und zu sagen, okay, wir sind aber jetzt im selben Boot und wenn wir das Boot schlecht reden, gehen wir ja mit unter. Diesen intellektuellen Sprung haben sie irgendwie noch nicht hingekriegt. Und das ist hilft für alle dabei? und hilft. das hilft tatsächlich der AfD, weil so ja. bleibt die Regierung dysfunktional. Da tragen jetzt, wir sprachen schon über Scholz, auch die anderen Parteien dazu bei, auch eine Saskia Esken, die bei Anne Will äh, gleich auf die erste Frage sagt, sie glaubt nicht, dass Migration das wichtigste Thema ist, wo ihr dann Anne Will ja. natürlich direkt eine Umfrage vorlesen konnte. Also ja. diese Art sich an Semantik, fest zu beißen oder sich das Leben schön zu reden also das, da, da hilft die SPD dann auch nicht mit mit solchen Sachen, aber klar, was den Krawall-Teil angeht, könnt, würde ich mein Geld auch auf die auf die FDP setzen, dass das das Problem bleiben könnte. Bleiben. Ja, es ist schade. Also ich wüsste, weiß auch nicht, wie man
0: helfen kann, aber nur überhaupt ein bisschen <lacht> umdenken könnte wirklich helfen und zwar allen. So. Und gut, aber dann kommen wir zum zweiten f Fäser. Was passiert jetzt mit Nancy? Ja,
1: What also da, Nancy? da hat man sich ja weit aus dem Fenster gelehnt, dass dieser Arbeitsplatz sicher sein soll, ja, ich, ich finde es mutig, weil sie gilt jetzt nur mal politisch als lame duck. Sie hat halt echt eine Menge Fehler gemacht. Also der, der Schlimmste natürlich, Röttgen reloaded, zu sagen, ich gehe nur nach Hessen, wenn ich auch gewinne. Komischerweise finden die Hessen das irgendwie unhöflich, weil die das da bei sich doch so schön finden, dass sie denken, man muss doch in jedem Fall hier hin wollen Und das haben ihr alle gesagt, dass das ein unfassbar dummer Fehler ist. Sie hat es aber durchgezogen, aber sie hatte von Anfang an die Rückendeckung von Scholz, deswegen glaube ich auch, also Stand heute nicht, dass er sie rausschmeißt. Aber es wird schwierig, weil es ist jetzt so ein Schlüsselministerium geworden, sie ist ja nun mal für Migration zuständig und sie ist halt angeschlagen und das wird die Opposition ausnutzen. Extrem angeschlagen und ihr einen natürlich sagen, das ist auch ein Zeichen
0: dafür, dass man sie eben auch äh, in Berlin eigentlich nicht mehr haben will, aber ich glaube, sie redet sich das wahrscheinlich schön. die Leute sind, die Menschen waren wahrscheinlich so zufrieden mit mir, mit meiner Arbeit in Berlin, dass sie deswegen mich in Hessen nicht gewählt haben, damit ich in Berlin bleibe. Damit ich, damit sie mich
1: als Bundesinnenminister ja. behalten können.
0: Ja, deswegen. Boah. Das war eine Wahl, um mir zu sagen, wir finden dich so toll als, als äh, hm. Ministerin in Berlin. Bleib bitte da. Kann
1: ja. das sein? Oder ist das, das, wird oder wird ist das, ja, das kann, kann schon sein. Also was auch immer der Plan war, er hat nicht so richtig funktioniert für sie. Ne? Gut. Ja, also ich glaube, wir haben damit äh,
0: gesehen, wie dysfunktional die ganzen Familienverhältnisse in Deutschland,
1: in den äh, äh, deutschen Bundesländern ähm, ist. Wollen wir vielleicht Na, wir haben jetzt auch eine neue Perspektive. Leute wie du und vielleicht auch mhm. ich können jetzt schon die Flüge für 2025 buchen, wenn das bei der Bundestagswahl so laufen sollte, wie man Befürchten mhm. muss, dann können wir jetzt schon mal gucken, dass wir einen Und? günstigen Flug hier rausschießen. Aber wohin? Du? Das ist Früher
0: hat man gedacht, ich gehe nach Amerika, und wann, also das war so in Südamerika den 80 Südamerika war eine deutsche Tradition. Ja, deutsche Tradition. Aber sonst war es so immer Amerika in den 80ern jedenfalls noch so zu unserer Jugendzeit war doch das so immer das Sinnbild für Freiheit und ja. wo du alle Möglichkeiten hast,
1: wo alles modern und toll ist und wo ja eben, also das, das Land, wo die Freiheit davon wurde. Ja, die so wollen uns vor, ja auch ne? nicht haben. So. Die wollen uns doch gar nicht haben. Und ich sag mal so, Mallorca fällt auch aus, weil man da auch ständig AfD-Leute trifft, also. Ist schwierig, ich weiß es auch noch nicht. Ja, aber jetzt kommen wir eben mal zu,
0: zu Amerika. Was ist da los? Also, ich meine, wenn ich jetzt überlege, auswählen, Amerika käme für mich auf keinen Fall mehr in Frage, schon lange nicht mehr. Aber mhm. äh, was, ist, was geht da jetzt gerade wieder ab? Weil auch ja. da waren ja einige, man kriegt es ja hier immer nur so mit, wenn es so einen richtigen Paukenschlag gibt, weil ja auch, muss man ja auch mal ganz kurz dazu sagen, das amerikanische ähm, äh, System ist ja auch sehr, sehr kompliziert, wer House of Cards und ähnliches gesehen hat und äh, weiß es vielleicht ein bisschen besser, obwohl ich auch zugeben muss, dass ich bei so vielen Dingen da immer dachte, what the fuck are you doing, there? oder worum redet ihr und was was äh, worum geht's da gerade, ja, was man ja verstanden sehr, sehr hat auch als, als Nicht-Experte
1: ja. ist, dass das äh, für äh, lange Zeit für unmöglich gehaltene Trump-Comeback jetzt leider Immer mehr in den realistischen Bereich rückt, vor allem wenn die Demokraten das durchziehen und den ähm, Mann, den man im Weißen Haus beim Mumifizieren zugucken kann in Echtzeit, jetzt wirklich gegen den ja auch nicht ganz frischen, aber frischer wirkenden Trump antreten lassen. Und jetzt kommt eben dieses Chaos im Kongress dazu, wo sie eben zum ersten Mal in ihrer Geschichte es geschafft haben, den Speaker rauszuwerfen. Kevin McCarthy übrigens am internationalen Kevin-Tag geschasst von seinen Ach. eigenen Leuten. Das ist doppelt gemein eigentlich.
0: Das ist jetzt Kevin allein zu Hause. Der Witz wurde doch bestimmt auch schon der, Wenn Zeit der gemacht, nicht oder? gemacht
1: wurde, muss man das Netz eigentlich dicht ja. machen, weil der Wollt liegt so mal auf einem Meterpunkt. Ja, Kevin wurde von seinen eigenen Leuten geschasst. Da reichten irgendwie acht von diesen durchgeknallten Republikanern. Das ist ja jetzt wie so die eine Hälfte zumindest von den Republikanern das ist ja wie so eine durchgedrehte Trump-Sekte. Und da ist das Thema halt immer Chaos anrichten. Sie haben ihm übel genommen, dass er mit den Demokraten überhaupt noch einen Haushalt verabschiedet hat, äh, last minute. Auch wenn da schon die Ukraine, Ukraine- Hilfe gar nicht mehr drin ist, wurde er dann dafür dann äh, quasi rausgemobbt, ohne dass die natürlich einen Plan hatten, wer stattdessen macht. Weil sie hassen sich untereinander ja noch mehr, als sie die Demokraten hassen. Und da gab es einfach wirklich wunderbare Szenen letzte Woche, dass die äh, republikanischen Kollegen dann ihre äh, Krisensitzung abbrechen mussten, weil sie wohl wirklich kurz davor waren, sich aufs Maul zu hauen. Das wurde nachher auch so erzählt. Es wären sonst Fäuste geflogen. Und der Typ, der alles angestiftet hat, Matt Gates heißt der, äh, über den haben dann republikanische Kollegen erzählt, er würde überall rumrennen und Videos von sich beim Sex mit jüngeren Frauen zeigen und dann auch noch damit angeben, dass er wegen Energy Drink gepaart mit Viagra die ganze Nacht könnte. Das sind alles so Sachen, wo du denkst, ich wollte das nicht wissen aber warum aber es sind das abgeordnet? Ja, aber du siehst, es ist eben so, du wei weißt gar nicht, wie du die Leute eben, <lacht> wie du sie
0: begeistern kannst. Es scheint aber irgendwie doch äh, besser zu funktionieren, man denkt, oder? Ja. Also, dass der nicht, dass man da nicht sagt, Junge, geh mal nach Hause und halt die Fresse, sondern ähm, dass der am Ende dann irgendwie es doch geschafft hat, äh, genügend Leute auf seine ja. Seite zu ziehen. Das Bis ist also zu
1: der Pointe, dass dann sogar eine Zeit lang Trump eben als Speaker gehandelt wurde, was wohl möglich Hat sich ist, selber auch, ins Spiel, gesagt, gebracht hat hat sich selber selber Spiel gebracht, hat sich selber Schlagen, ja. Und sehr süß war einer von seinen grenzdebilen Söhnen, ich glaube es war Eric, hat dann noch ein Interview gegeben und gesagt, wenn Papa das macht, dann kaufe ich ihm den größten Hammer, den es gibt, weil man muss ja so wie sein Richter so hämmern <lacht> in den Sitzungen und da muss dann natürlich, Trump muss dann den größten Hammer, den sie Mjolnir, haben. das ist ja. der Hammer von Thor. Genau. Dann würde ich vorschlagen. dann, <lacht> Weil er auch so kleine Hände der Hammer eh groß
0: wirken. Das ist ja super. Ja, das ist ja eine tolle Idee. Aber vielleicht auch nochmal, was mich äh, auch nochmal überrascht, als ich das hier in der Vorbereitung gelesen habe, was mir gar nicht bewusst war, dass der Sprecher des Repräsentantenhauses die drittwichtigste Funktion im Land ist. Also ja. nach Präsident und Vize ist das die drittwichtigste äh, Funktion. Und wir erinnern uns daran, dass McCarthy, der ja ähm, jetzt eben abgewählt wurde, aber auch schon damals einmal wieder für Schlagzeilen ja gesorgt hat weil er erst im 15. Wahlgang gewählt wurde, weil auch seine eigenen Leute ihn schon damals eigentlich selber nicht haben wollten. Mhm. Und dass er jetzt aber, von, obwohl er jetzt mit den Demokraten ja zusammengearbeitet hat, aber auch von den Demokraten trotzdem auch,
1: äh, die haben aber ja auch so angepisst. Er hat sie in ja. einer Tour wirklich massiv beleidigt Richtig. und sich dann gewundert, dass sie ihn nicht retten wollten vor seiner eigenen Partei. Also das, die haben das dann wirklich nachher auf die Demokraten geschoben, was sie selber verbockt haben. Das ist wirklich ein Dysfunktion Funktionaler Verein, hat mit den Republikanern von früher nichts mehr zu tun. Diese Lauren Bobert oder wie die heißt, auch eine von den Hardlinerinnen, ist ja gerade aus einem Musical rausgeflogen, weil sie, leider auch von einer Kamera gefilmt, ihrem Begleiter einen <kühm> gerubbelt hat, Entschuldigung, wurde dann des, des Theaters verwiesen und hat noch laut gerufen, do you know who I am? Ja, <lacht> sollte man dann nicht fragen, die wussten, wer sie ist und es war dann auch im Fernsehen. Also es ist wirklich ein, ein Laden und es geht nur um Chaos und natürlich soll Trump das Land vor dem Chaos retten, das er selber verursacht hat. Und darüber könnte man ja lachen, wenn es nicht bedeuten würde, dass zum Beispiel die Ukraine-Hilfe dann irgendwann ganz aufhören wird, wenn der Spinner zurückkommt und seine Leute sich durchsetzen. Und wenn du das jetzt mal weiterdenkst, äh, das ist ja nächstes Jahr, da ist gar nicht mehr viel Zeit. Deutschland und Europa müsste so schnell ich sag mal, erwachsen werden und sich selber um seine Sicherheit kümmern, das können wir doch alles gar nicht, wir sind doch noch viel zu klein.
0: Und aber was ich auch wirklich verblüffend finde, ist, dass du dann am Ende, also wenn es doch noch gelungen ist, den Shutdown zu verhindern, der ja einfach eine absolute nur Katastrophe bis mit November für Amerika Nur bis Mitte November. Ja genau, aber wenigstens kurz, nur wenigstens dadurch, dass du irgendwie einen Kompromiss ausgehandelt hast dass du dafür abgestraft wirst, weil du eben dann von der Seite aus lieber gehabt hättest, dass das Land in die komplette Katastrophe ja. gerät, einfach nur um zu zeigen, guckt mal wie scheiße ihr seid. Ähm, das ist doch bitter und das finde ich hat auch ja wirklich nichts mehr eben mit dem Demokratiepolitikverständnis zu tun, was wir so irgendwie hatten, wo du denkst, ja man versucht doch irgendwie das Beste für das Land zu machen, sondern nein, es geht hauptsächlich nur darum
1: das Beste für dich ja. und deine Partei Fundament rauszuholen und die anderen kaputt zu machen. Fundamental Opposition heißt immer keine Kompromisse und Demokratie ohne Kompromisse geht halt nicht. Deswegen wäre es schlimm, wenn die nächstes Jahr wieder gewinnen und bis quasi neulich hätte ich das auch gar nicht für möglich gehalten, dass man die nochmal zurückholt, diese Irren, aber leider äh, sagen die Umfragen im Moment was anderes. Und ist es denn möglich jetzt, also ich meine bei den vielen,
0: auch da verliert man ja den Überblick, wie viel Klagen momentan gegen Trump verhandelt werden, das sind ja inzwischen weit über hundert oder hunderte Klagepunkte, die es gibt, ähm, wie,
1: wie wäre das, könnte er aus dem Knast regieren, ja. er muss nicht ins Weiße Haus, ne? Er könnte aus dem Gefängnis regieren. Also die amerikanische Verfassung schließt das nicht aus. Und das ist ja auch für die ich sag mal, für die Reintegration eines Strafgefangenen ist es doch super, wenn er Arbeit hat. Dass Natürlich. es jetzt gerade der Präsidentenjob sein muss, ist ein bisschen schade für die Welt, dass er mit den Atomcodes dann im Knast sitzt. Äh, macht mich auch nicht glücklich, die Vorstellung. Aber ausgeschlossen ist es wohl nicht. Man kann ihm ja den Schreibtisch da irgendwie
0: reinstellen. Ja. In, in seine Zelle. Eine genau. etwas größere Zelle irgendwie machen. Und dann ja. äh, das Einzige, was doof ist, ist, ich weiß nicht, ob er dann, wenn jetzt... Ähm, die Präsidenten und die Herrscher aus anderen Ländern kommen, Darf er dann Hände schütteln? Also das darfst du, glaube ich, ja nicht. Ne? Also, no touching. No touching. No, no touching. No touching. Das, also Fotos <lacht> dann mit einer Glasscheibe dazwischen. Ja. So, Hand, also, so wie bei Enterprise, weißt du, bei Enterprise 2, wo Spock und Kirk. Äh, der, dann, sterbende Spock. Bei, bei, ja. der sterbende Spock dann ja. dennoch die Hand. So, so solche
1: Bilder wären dann neu. Das <lacht> dann so liebevoll so irgendwie ja. an der Glasscheibe. Wir können ja auch. Wird dann, wird dann eine tägliche Zoom-Konferenz der Autokraten geben mit Putin und Xi und Kim Jong. Weil für die kommen dann wieder die goldenen Zeiten ne? und wir kriegen wieder Strafzölle auf unsere Autos. Mal. Aber du sagtest eben selber, Trump ist auch nicht mehr der Jüngste,
0: nämlich schon 77, also ne? auch wenn er noch frischer wirkt als eben äh, bei Das macht die orange eine Farbe. Ja. Und Ich versuche jetzt aber gerade da äh, zum Thema Amerika und Best Ager sozusagen um das, äh ah, rüberzukommen. Ein, ein Übergang deutet ja, ein Übergang. Sich an. Du weißt, ja. du weißt, du ahnst, wo ich hin ich will.
1: Ich ahne, wo du hin willst. Ja, es ja. gibt ja das eine Thema, wo ja. wir auf die Amis ja sowieso nicht verzichten können. Mag sein, dass wir uns irgendwann um unsere Sicherheit äh, selber kümmern müssen. Aber Gnade uns Gott, wenn wir keine amerikanischen Fernsehsendungen mehr kriegen. Ja. Das wäre für uns beide eine Katastrophe. Ja, weil sie sind die Trendsetter. Äh, und jetzt gerade äh, gibt es in den USA halt ein Format, über das die da alle reden. Und das ist der Golden Bachelor. Ein knallhartes äh, Boomer-Dating-Format. Ja, und es
0: ist eigentlich gar nicht so was Besonderes. Es ist eigentlich der Bachelor. Wie nur alt? <lacht> ist nur in alt. Ja, ein alter Bachelor. Ja, so ne Runzel-Batchi. So Richtig. Zu sagen. Der runzel ist 75 Jahre alt und ähm, datet jetzt 22 Frauen, die irgendwo zwischen 60 und 75. Genau, sind die Bilder und, und Ausschnitte, die wir gesehen haben, muss man sagen. Dafür haben sie sich aber auch super gehalten. Die nehmen aus, natürlich
1: nicht irgendwelche ja, Runzel-Hainis, sondern Nein. das sind alles wirklich äh, top-Scheckheft gepflegte Senioren. Der Typ selber ist braun gebrannt. Er ja. sieht aus wie so ein CEO von irgendwas, auch wenn er ein Hörgerät hat. Und die Mädels sind auch alle in Top-Shape. Also erstmal natürlich gut, dass man mal was gegen Altersdiskriminierung macht, aber natürlich sind das nicht irgendwelche Alten. Die sind so offensichtlich auch nach Optik gecastet. Nein, es sind keine alten Alten, es sind junge Alte. Also das sind welche, sind,
0: sind, sind welche, wo man schon geguckt hat, also wirklich echte 75-Jährige, die wollen wir natürlich dem Publikum nicht nein, zumuten. Das doch, geht das ja nicht. Das ist in HD, da wird
1: ja schlecht. Nein, aber nein, ich finde es irgendwie schön, weil ich gehe jetzt erstmal davon aus, die Gespräche, die ich, wenn meine Großeltern früher bei uns zu Besuch waren, die Gespräche, die beim Essen geführt wurden. Wenn meine Großväter sich über ihre unterschiedlichen Prostata-Probleme unterhalten haben. Der eine konnte nicht pinkeln, der andere, andere musste immer pinkeln. Wenn du großes Glück hattest, wurde äh, wurde äh, über äh, also Stuhlgang wurde nur, geredet. Wurde nur über Pippi geredet und nicht <lacht> über Kaka. Das war eins von den guten Weihnachtsessen. Die Vorstellung, dass man in so einem Dating-Format dann auch mal solche Themen anschneidet, finde ich aber gut. Weil das ist ja realistisch. So ist ja das Leben. Absolut, das Leben ist ja nicht nur... Ist ja nicht nur irgendwie Shopping gehen, das ist auch mal müssen zum Beispiel. Ja, nein, ich finde es auch absolut richtig. Auch mal dass müssen,
0: wenn es gerade gar nicht passt. <lacht> eben, also da könnten wir viel erzählen, da können wir mal eine eigene Folge <lacht> drüber machen, aber das machen wir nicht. Nein, ja. aber es ist natürlich genau, der. eigentlich ist das natürlich absolut richtig, weil eben nur, ähm, vor allem auch bei allen anderen Dating-Formaten, wo man ja auch eine... Art von Mensch meistens nur beim Daten zeigt, die es so auch in der Realität kaum gibt, aber die ja. eben für Fernsehkameras attraktiv erscheint oder auch eben durch ihre Tumpheit einfach nur als amüsant gilt. Mhm. Das finde ich absolut richtig, dass man das jetzt auch für, für Ältere und auch überhaupt für, für, für jeden, den es so in der Gesellschaft gibt und der vielleicht Partner sucht, macht, finde ich auch absolut richtig. Ja. Wundert mich auch, dass das noch gar nicht in der Form so war, obwohl es genau. immer mal so ein paar kleine Ableger gab. Also in Deutschland gab
1: es sowas schon mal bei Sat 1. Ja, Hotel Herzklopfen mit ja. Lutz van der Horst. Richtig. Ich wusste es nicht, muss ich mal fragen. Also ich ich, ich sehe ihn, ja ne? <lacht> seh ihn als Zeitkick von Kiwi im Fernsehgarten, aber ja. das wusste ich noch nicht, dass er Hotel Herzklopfen gemacht hat. Ich dachte, das hätte er für euch gemacht, weil, dass
0: er <lacht> so einen lustigen äh, Fake-Film irgendwie nein, zu machen. Das ja, nein, das hat war er sich echt. selber überlegt. Nein, nein, nein. Ja, auch das gab es mal kurz, aber da hat man glaube ich es genau eben, also nur ich habe ich hab das gar nicht gesehen, muss ich sagen. Ich habe ja. nur jetzt im Nachhinein gelesen, was war, aber da äh, hat man es eher versucht, etwas was realistischer zu machen, ne? so mit dem Sessellift fahren und dann beim Wandern und irgendwie solche Sachen, die natürlich aber dann auch nicht so attraktiv und cool sind
1: wie der Golden Bachelor, den wir hier in Amerika ja. gesehen haben. Also der Trend macht ja sogar total Sinn, wenn du dir die, die ja. demografische Entwicklung total. nicht nur in Deutschland anguckst, wir werden ja immer mehr und die, die gut aussehenden Jungen werden immer weniger. Äh, was ich noch sehr interessant fand, erinnerst du dich noch an die wunderbare äh, 30 Rock Serie mit Alec Baldwin und ja, Tina Fey? Ja. Da gab es doch eine Parodie auf ein Datingformat, das hieß Milf Island. Ja, wo, wo, <lacht> so Ein komplett ausgedachtes Format über verschiedene Milfs auf einer Insel, das war halt äh, absichtlich äh, überspitzte, äh, noch frauenfeindlicher als die Formate, die man kennt. Und jetzt gibt es wohl wirklich seit Januar 23 Milf Manor beim ja, amerikanischen Sender hab auch... TLC. Da habe ich so gedacht, egal was du dir als Satiriker oder Comedian ausdenkst, die Realität holt dich sowieso ein oder toppt dich. Also ja, das ist dann jetzt so ein, so ein Format, wo ältere Frauen junge Männer äh, daten. Ne? Ja und dann sogar eben, äh, es
0: äh, 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 gibt da noch Formate, die wirklich so äh, äh, durchgedreht sind. Also wir haben es ja hier auch eben erlebt, was es so alles gibt, aber wo du gerade sagst, Männer, es gibt dann ja auch Date My Mom. <lacht> Wo, wo dann die, ähm, wo auch die Mütter, die Kinder, oh die, 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 die Kinder der anderen Kandidatinnen Ach, daten. Okay. Das ist, das ist so richtig krass. Also, das finde ich überhaupt immer so das Spannende, wenn wir, wenn wir mal nur gucken, wie sich diese Dating-Formate entwickelt haben, ne. Das ja. fing ja mal irgendwann an, wie wirklich, ja, so Partnersuche im Fernsehen, ne. Also, Herzblatt ja. war das erste, dann gab es eben nur die Liebe zählt, das war ja alles noch so, sehr nett gemeint. Traumhochzeit gab es mit schon existierenden Paaren, die um eine Hochzeit kämp äh, kämpfen durften. Das war ja noch immer so wie, ja, man suchte mehr oder weniger doch realistische und reale Menschen. War das, war das
1: Michael Schanze Traumhochzeit? Oder nee, der? das war äh, Linda de Mohl. Äh, Und äh, was hatte äh, Schanze nochmal? Schanze kommen? hatte äh, Flitterabend. Flitterabend, da wo es damals diesen TV-Skandal gab, weil äh, sich da so zwei Typen eine Glatze haben schneiden lassen von Schanze angestiftet und die Frauen waren total beleidigt und waren und haben super haben, sauer, dass die Typen sich für Kohle... Lassen, Haare abgesägt ja. haben. Ja.
0: ja, ja, das war, das waren aber noch alles eben sehr naiv, niedliche Sachen eher, so wie nach aus heutiger Sicht. Mhm. Und jetzt hast du ja inzwischen wirklich so, dass du, a, es geht ja auch nicht mehr um. wie Früher war immer ja noch so, dass man so tat, wie es geht, und um, wir suchen die große Liebe. Ne? Auch auch Shetam haben wir letztens gerade drüber gesprochen und alles, was es da so gab. Ähm, aber inzwischen ist es ja schon, es geht rein, also bei jedenfalls bei den Privatsendern, es geht ums Bumsen. Punkt. Love Island und ähnliches, da ist es auch mit mit Nachtsichtkameras im, im Ruckelzimmer und alles. Dürfen da die will Leute man noch sehen? eine Decke drüber legen oder ist das schon verboten? Ja, nee, das dürfen sie noch, aber ich glaube, mhm. dass sie bald auch mit Röntgenkameras arbeiten ja. können, dass sie da auch durch die Decke durchfilmen können. Ähm, aber aber gibt's das dafür nicht Pornoseiten? Da sieht man das doch alles viel deutlicher. Ich glaube, das ist für die Leute, die nicht so den, äh, sich selber nicht trauen, im Internet zu suchen und dieses, dieses Verschämte, also hm. so, dass du da immer noch denkst, wie, du siehst es so da drunter, denkst du, hm, dass das im Fernsehen läuft. Ich weiß nicht, warum man das. Ich weiß es auch nicht, was das soll. Also ich verstehe es auch nicht. Jeder am Möbe macht das. Wo ist denn da jetzt der Spaß? Aber das das, 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 äh, was da jetzt eben das Harte ist, ist, wenn du jetzt schon also von Normalpaare finden zu. Haare zum Bumsen finden, okay, hast du ja auch zwei Sachen, ist ja auch ein klares Ding, aber was dann, was ich immer besonders fies ist, wenn du dann eben überlegst, wenn du wirklich Redakteure und und Kreativer hast, die sagen, so wie können wir das jetzt böse drehen, wie machen wir es jetzt ins Böse, also eben wie, jetzt haben wir schon gesagt, die die, die Milf, ne, wir machen irgendwie Milf-Männer oder wir machen Date My Mom und die müssen die Söhne der Kandidatinnen, der anderen äh, daten, ist schon aber mal fies. Liegt da nicht für
1: uns eine Idee, dass du meine Mutter daten musst und ich deine? Ja, zum Beispiel, das könnten wir ja auch mal machen, oder? Ne? Als Spezialfolge und wir berichten von den Dates, oh Gott, während ich das ausspreche. Oma oh, Milf, gruselst mich ja, das ist mir, mir auch. Und, wenn du,
0: aber, und, und dann aber nochmal, mal so böse anwenden, wenn dann mal, denkst du dir sowas aus wie Temptation Island, ne? Ja. Also finde ich zum Beispiel, ist einfach reine Bosheit. Welche Insel das ist, ist das, wo bodisch. die nackt sind, wenn ich mal reinseppe? Äh, RTL? Das, äh, einmal gibt es Adam sucht Eva, war ja. immer mit nackt, das war das erste, wo man
1: nackt äh, rumlief. Genau, wo die, wo die Nacktheit, aber wenn ich das Format jetzt yeah. äh, meine, wo die Nacktheit auch jetzt wirklich gar keine ich sage jetzt mal das große Wort, dramaturgische Bedeutungen, einfach nur, dass die Typen dann da mit wehender Banane durch die ja. Gegend gehen, aber so die normalen Idiotengespräche, die ich in anderen Dovi-Formaten auch sehe, nur, dass man halt äh, Geschlechtsteile sieht. Das aber ist ich glaube, das ist Adam sucht Eva, wo du das sagst. Ja, also da, wo okay. sie alle, da laufen sie alle nackt rum, das gibt es auch in der VIP-Version und in der, in der
0: Normalo-Version und alles, da laufen sie alle nackt rum mhm. und eben bei Temptation Island, da werden eben Wo Paare, ist das Mikro angebracht,
1: wenn ich fragen darf?
0: Äh, ich, naja, da, wo was baumelt. Okay. Würde ich ja, es anbringen, ja. wenn ich jetzt Ton waren wäre. Okay. Ich weiß kenne mich doch nicht so, so aus. <lacht> da, wenn die Antenne ausfällt, geht's. Ja, aber richtig. ansonsten ist es bei dem, bei, bei Temptation Island eben, da werden Paare, die jedenfalls behaupten, welche zu sein, auf zwei verschiedene Inseln gesetzt und dann wird wirklich professionelles Animationsmaterial sozusagen dazu geholt, deren Job es ist, ist. Prostituierte? oder Ja, es sind so, also so würden sie sie wahrscheinlich nie nennen, aber es sind welche, die genau darauf eben äh, gecastet sind, um mhm. die Geil zu machen und irgendwie zu äh, irgendwas auch immer jedenfalls äh, zu bringen, dass sie, dass sie untreu werden, sagen wir es mal so. Und das wird natürlich dann gefilmt und dann dem Partner oder der gezeigt. Partnerin gezeigt. Ja, das ist Sadismus. Ja. ja, mit so richtig, aber dann auch immer so mit diesem schön gespielten. Wir ist ganz erschüttert, also du glaubst nicht, was da passiert ist. Damit haben wir bei dieser Sendung wirklich nicht gerechnet. <lacht> wir haben, haben zugesagt
1: für dieses Format, aber wir sind entsetzt, dass das jetzt passiert. Dass ja.
0: das geschieht, also ja. das haben wir uns so nicht gedacht. Das sollte nur ein Spaß sein, aber mhm. es ist wirklich, guck mal, wir schauen. Und ähm, das ist einfach doch nur reine reine Bosheit. Da sitzen doch dann wirklich kleine Teufel am Werk und sagen, wo ist da der Spaß? Oder wie, wie tief musst du sinken, um dich hinzusetzen, um nur zu überlegen, wie kann ich Leute... So sehr, wie es geht, emotional äh, treffen und vorführen. Erniedrigen, und, ja. Erniedrigen.
1: Das ist das ja, also bitter. wo ist der Spaß, ist eine gute Frage. Ich schätze, der Spaß ist da, wenn die Quoten reinkommen, weil sonst würden sie das ja nicht machen. ne Also da, gerade diese Sende, über die wir reden, da gibt es ja nur eine Währung. Das ist eben die Quote, vielleicht noch Klickzahlen und das war's dann. Ne? Und das führt dann zu sowas wie Naked Attraction. Naked Attraction. wo Irgendwelche oh. Typen, nackte Typen in der Röhre stehen und man sieht aber erst nur irgendwie. Das Gehänge und die das hinzugeführte Weibchen guckt sich dann die einzelnen Lümmelanden an und sagt: Der da, der sieht sympathisch aus, da möchte ich mehr von sehen und dann fährt das so hoch. Also das, also nicht, also ich meine, der Schirm fährt hoch. Also man sieht dann mehr, man sieht den restlichen Körper. Ja, das, das ist auch so ein Format, wo, wo ich wirklich denke, und ich habe das wirklich nur, weil ich manchmal immer noch die dumme Angewohnheit habe zu seppen, ich schwöre. Da weiß ich wirklich nicht, was der Unterhaltungswert ist. Warum? Ich hab, was? Also Warum? ich, ich,
0: ich finde, für mich persönlich ist das wirklich so das, das Widerwärtigste. Also ich werde ja oft gefragt, weil ich ja nun in der Matscheibe alle möglichen Formate hatte und Naked Attraction habe ich zweimal ausführlich behandelt ähm, und dann werde ich immer gefragt, was so für mich das schlimmste Format ist. Ich muss immer, ich komme fast immer auf Naked Attraction, hm. weil das ist für mich wirklich mit so das, das Schlimmste und Widerwärtigste. Erschreckenderweise kommt es aus England, den man das, also das möchte ich immer nicht, weil ich England immer noch sehr schätze und auch deren Kultur trotz sehr, allem, ja. ja trotz allem. Aber wirklich diese Idee, dass du wirklich wie in wie an der Fleischtheke mhm. äh, nur und zwar wirklich ja in verschiedenen. Erst geht es hier nur um unten rum, dass du ja. eben Arsch das und Fleischtheke, wo nur Wurst liegt, Pimmel ja. oder so bewertest ja. und dann eben äh, sondern oben rum Brüste und Buddy und der Kopf wird nicht gezeigt und dann als als Überraschung noch als letztes Stimme aber bloß nicht der Kopf, aber darfst nichts sagen und es wird nur, du wirst nur begafft ja, und ist, das ist wirklich ist die unterste Schufe, wobei ich ja schon ja.
1: dankbar bin, dass sie wenigstens meistens bewegungslos in ihrer Röhre stehen, weil wer mal versehentlich an einem FKK-Strand vorbeigekommen ist, der Anblick, wenn Männer sich bücken, nun mal als Beispiel, das vergisst man nicht. Also jeder, der das mal gesehen hat, wenn sich gerade ein bestimmter Typ Mann am Strand direkt ja. vor einem gebückt hat, um irgendwie seinen Federball aufzuheben, da muss man in Therapie. Oder wenn man halt Leuten, nackten Männern beim Volleyball hüpfen zugeschaut hat, also so gesehen bin ich noch dankbar, dass die einfach nur da rumstehen, die Typen. Ja, obwohl, es gab da ja auch Sonderfolgen, eine davon habe <lacht> ich ausführlich
0: bearbeitet und ja. äh, an die, das ist ein Trauma, was ich nicht so leicht loswerde, das war äh, mit Ernesto, dem Kurzzeitfreund von äh, Helena Fürst, wie wir uns erinnern, der ja auch berühmt und, und in die Medien weiter wollte und der hat sich dann bei RTL 2 erstens als Doku-Soap, als Vorbereitung für Naked Attraction den Pimmel verlängern lassen, um ganze äh, sage und schreibe zwei Zentimeter ja. und das wurde erst mit der Kamera begleitet, die komplette äh, Penisverlängerung und dann hat er seinen Lümmel stolz bei Naked Attraction eben präsentiert. Er durfte auswählen und, durfte, ja. und musste dann am Ende ja aber auch nackt. Also wenn du dann ausgewählt hast, musst du ja auch alles präsentieren. Und dann hat er seinen verlängerten Extended Version Pimmel äh, präsentiert ähm, und äh, sich dann äh, jemand aussuchen dürfen. Das
1: war so richtig heftig, weil da hast du dann nochmal alles, mhm. da hast du das volle Programm dann gehabt. Ja. Gut, also wir haben ja am Anfang die Frage aufgemacht, wie geht man um mit einer Nachrichtenlage wie dieser? Unsere Antwort ist die, die viele Menschen wahrscheinlich gerade wählen. Lass äh, es, schwingen. Es, es, Eskapismus. Eskapismus. Also Lass Man, man stürzt sich auf die äh, Sachen, die äh, überhaupt noch erträglich sind. und Dann landet man äh, wie wir beide gerade bei Ernestos Verlängerung. Das sagt ja, ja. allerdings auch mehr über uns als über irgendwas anderes. Und es zeigt auch, wie man auch äh, abstumpft als Mediengesellschaft. Wenn wir uns erinnern, als wir noch selber im Saft standen, wurde über Tutti Frutti und die Länderpunkte aufgeregt diskutiert. Heute wäre man froh, wenn man so eine Sendung noch hätte. Das wäre ja Hochkultur im Vergleich zu dem, über was wir gerade geredet ja, haben. Absolut. Und Länder, da ging es wenigstens noch um was.
0: Na, ja. nämlich um Länderpunkte, da hat man sich auch eigentlich nur immer aufgeregt, dass man nie das Spielprinzip verstanden hat und ansonsten Richtig. der Rest war ja alles das hat das hat, war selbsterklärend. aber dass man nicht dass man das hat man sich eigentlich immer nur geärgert. zeigt doch einfach da die Möpse, aber was sollen diese scheiß Länderpunkte bei Kiwi ja. und bei bei der, bei der Banane Himbeeren. und bei der ja. Himbeere? Das, das hat einen doch echt genervt. Vergleichsweise
1: aber, unschuldige Zeiten. Aber
0: auch dazu nur, wenn wir, wo wir jetzt eben der ja gesagt haben, das Meiste kommt ja aus dem Privatfernsehen von den Formaten, aber was eben erschreckend ist ist das, wo wir immer noch dachten oder lange Zeit gesagt wurde naja, wir haben ja zum Glück noch die Streamer. Äh, das Erschreckende ist ja, dass ein Großteil davon jetzt auch beim Streaming eben läuft. Mhm. Und Naked Attraction, wo wir es gerade sagten, ist jetzt glaube ich RTL 2 selber zu blöd. Das läuft jetzt auf Discovery Plus mit Julian FM Stöckel als Hat Moderator. Discovery, Discovery ja. nicht Tele 5 gekauft? Ja, da gibt es glaube ich so auch so Parallelen. <lacht> ja, aber die haben sich jetzt kulturell ja, ne, also andere Sendungen abgesetzt, weil sie gesagt haben, jetzt machen wir nur noch wirklich
1: gute Sendungen. Du warst denen zu los mhm. und
0: Richtig, aber jetzt zeigen, Richtig, aber jetzt zeigen wir halt, äh, machen wir Naked Attraction. Und was du auch bei Netflix und bei anderen eben inzwischen siehst und auch äh, RTL Plus natürlich und überall, ähm, ist ja, dass eben ganz viele von diesen äh, äh, eben ja auch günstigen Formaten mhm. eben jetzt auch die Streamerwelt erobern und so dieser Gedanke wie, ich kann mich immer noch zum Streamer wenden, da habe ich dann bessere Serien und so, ist ja leider auch nicht so. ne Nein. Die Pimmel schwingen rüber bis in, bis in ja. den Streaming. Ich würde ähm, vorschlagen bevor
1: du dich noch weiter in diese Mischung aus Kulturkritik und Pimmelkritik reinsteigerst, lassen wir für heute den Vorhang runter, tauschen noch schnell die Handynummer unserer Mütter aus und wünschen den Menschen eine halbwegs erträgliche Woche und sagen, bis zur nächsten Folge. Ja, und äh, jetzt, soll
0: ich die Hose jetzt an oder ausziehen? Wegen mir bitte an. Kalk und Welk Die fabelhaften Boomer Boys Der ARD Podcast mit Oliver Kalkhofe und Oliver Welke Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts
1: gibt.